0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی اللہ رسول کریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسر لی امری یسر علی من لسانی القدت قولی انسان خطا کا پتلا ہے انسان سے انسانوں کے حق میں بھی کوتاحی ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی نافرمانی ہو جاتی ہے دن رات گناہ ہوتے ہیں لیکن گناہوں کے بعد ان پر شرمندہ ہونا توبہ کرنا یہ بندہ مومن کی شان ہوتی ہے لیکن ان پر فخر کرنا یا ان گناہوں کی کھلم کھلا تشہیر کرنا یہ گناہ پر گناہ کرنا ہے گناہ کرنے کے بعد انسان اگر توبہ کر لیتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو لیکن اگر وہ اسرار کرتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے بے حص ہو جاتا ہے اور یوں انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے گناہوں کی تشہیر کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے کیونکہ اس میں بہت سی قباہتے ہیں ایسا شخص دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دے رہا ہوتا ہے تو قیامت کے دن وہ ان کے گناہ کا بوجھ بھی پھر اٹھائے گا خصوصاً وہ لوگ جو معاشرے میں فحش کو عام کرتے ہیں ان کے لیے قرآن میں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی بشارت دی گئی ہے جس قوم میں فحاشی اعلانیاں ظاہر ہو جاتی ہے تو ایک حدیث کے مطابق ان میں تعاون اور ایسی بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں کبھی سنی بھی نہ گئی ہوں گناہ کی تشہیر ناپسندیدہ کام ہے صحت مند معاشرے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی خوبیوں کا چرچا کریں نیکوں کو عام کریں خیر کی دعوت دے لیکن برائیوں کا نہیں خوبیوں کے چرچے سے معاشرے میں مثبت اقدار کو فروغ ملتا ہے لیکن لوگوں کے عیب بیان کرنا اور خاص طور پر مجلسوں میں لوگوں کی برائیوں کا چرچا کرنا یہ ایک قابل اعتراض بات ہے اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے تنہائی میں سمجھانا چاہیے اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے لیکن ایک صورت اس سے برا ہے جس کا ذکر اس آیت میں آتا ہے لا جہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان سمی سميعا علیما لا يحب اللہ الجہر بس امن القلی اللہ منظم وکان اللہ سمی علیما اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اس آیت میں برائی کے پھیلانے کی ممانت کی گئی ہے شریعت نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ تو لب اللہ الجہر بسوء من القول اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا بس میں کیا چیزیں ہیں اس میں وہ تمام برے اقوال شامل ہے جو تکلیف دے اور غم پہنچانے والے ہیں مثلا ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا گالی گلوچ کرنا تہمت لگانا بد اخلاقی کا معاملہ کرنا تو ایسے تمام اقوال سے منع کیا گیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اس کے برعکس اللہ تعالیٰ اچھی بات کو پسند کرتا ہے مثلاً ذکر الہی نرم پاکیزہ کلام دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا تو فرمائے اللہ, اللہ من ظلم ہاں جس پہ ظلم کیا گیا ہو وہ اپنے ظلم کی داستان اپنا حق لینے کے لیے دوسرے کو سنا سکتا ہے یعنی مظلوم کو ظلم کے اظہار کی رخصت ہے یعنی وہ اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا اظہار کر سکتا ہے لہذا مظلوم کے لیے ظالم کے خلاف بد دعا کا اظہار کرنا جائز ہے اسی طرح اگر وہ کسی سے ذکر کر سکتا ہے تاکہ اس کی مدد کی جا سکے تو اس کی بھی اجازت ہے اسی طرح یہ ہے کہ اگر ظلم کی صورت میں کسی نے اس کو برا بھلا کہا ہے تو اس کو ویسا ہی جواب بھی دے سکتا ہے اللہ سبحان و نے مظلوم کو بری بات کے اظہار کی رخصت اس لیے دی ہے تاکہ وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے اور تاکہ وہ تلوار کی طرف یا ہاتھ سے دبوشنے کی طرف چھلانگ نہ لگائے یعنی بات کا جواب بات سے دے نہ کے تلوار سے یا کسی آلے سے یہ ابن عاشور نے کہا ہے حسن بصری کہتے ہیں مظلوم ظالم کو بد دعا نہ دے بلکہ کہے اے اللہ اس کے خلاف میری مدد کر اے اللہ اس سے میرا حق نکلوا دے تو اپنا حق لینے کے لیے تو انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا ذکر کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود معاف کر دینا اور ظلم و زیادتی میں مقابلہ نہ کرنا زیادہ بہتر ہے برائی کو بیان کرنے کی کچھ اور استثنائی صورتیں بھی ہیں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب وہ اندر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب کیا اور اپنے پاس بٹھایا جب وہ چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا الہ کے رسول کیا آپ نے اس شخص کے متعلق اس طرح نہیں فرمایا تھا یعنی وہ ایک اچھا آدمی نہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں لیکن بات یہ ہے کہ یقیناً سب سے بہترین آدمی وہ ہوگا جسے لوگوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا ہو یعنی لوگ اس سے ملنا نہ چاہتے ہوں لوگ اس سے تعلق نہ رکھنا چاہتے ہوں تو اس لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ ہم سے بھاگنا شروع کر دیں اور آیت کے اختتام میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے یعنی اس آیت کے اندر چونکہ اچھے اور برے اور مباہ کلام کے احکام دیے گئے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ وہ سننے والا ہے تمہارے اقوال سنتا ہے اس لیے ایسی بات کرنے سے بچو جو تمہارے رب کی ناراضگی کا باعث بنے اور وہ تمہیں اس پر سزا دے تو اس سے عائد میں اچھی بات کہنے کی بھی ترغیب ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے لہذا ہم کیا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر سن رہا ہے تو ہم کیسی بات کریں وہ بات کریں جو اللہ کو پسند آ جائے اور ان باتوں کو چھوڑ دے کہ جو اللہ تعالیٰ سننا نہیں چاہتا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور علیما یعنی وہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے تمہارے ارادوں کو جانتا ہے تمہاری باتوں کو جانتا ہے تمہارے اوپر ہونے والے ظلم کو جانتا ہے اور اس ظلم کے جواب میں جو کچھ کیا اس کو بھی جانتا ہے تو بہرحال اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مظلوم کو بدلہ لینے کی اجازت ہے ہمارے دین میں ظلم کرنا منع کیا گیا قیامت کے دن انسان کے لیے اس کا دنیا میں کیا ہوا ظلم جو ہے وہ اندھیرے کی شکل میں ہوگا لہذا کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کسی پر ظلم ہو تو اس کو اس کا بدلہ لینے کی بھی اجازت دی گئی سورت عشورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں وہ جزا ستن سی لیکن اس کا یہ اصول بتا دیا گیا کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے فمن عفا و اجرح اللہ انب ظالم <الظَّالِمِين> پھر جو کوئی معاف کر دے اور سلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ظالموں کو قتن پسند نہیں کرتا ول من تصر اباد ظلم ہی فلا اکما المن سبیل اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو اس پر کوئی الزام نہیں یعنی اس کی کوئی پکڑ نہیں اسی طرح صاحب حق کو بات کرنے کی اجازت ہے ابو ہرارا کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا صحابہ غصے سے اس کی طرف بڑھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ صاحب حق ہے اور یہ کہنے کا حق رکھتا ہے یعنی جس کا حق ہو وہ اپنا حق لینے کے لیے اگر غصے میں بھی بات کر لیتا ہے تو اس کی اس کو اجازت ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اسے دے دو صحابہ نے ارض کیا رسول اللہ اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے لیکن اس عمر کا نہیں آپ نے فرمایا اسے وہی دے دو کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے یعنی حق سے کم نہ لوٹائے حق سے زیادہ دے تو وہ زیادہ بہتر ہے اسی طرح اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے اظہار کی اجازت ہے تو اس بارے میں ابو حرارا روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میرا ایک ہمسایا ہے جو مجھے عذیت دیتا ہے آپ نے فرمایا جاؤ اپنا سامان نکال کر راستے پر رکھ دو پس وہ گیا اور اس نے اپنا سامان باہر نکال دیا یعنی گھر سے باہر نکال کر رکھ دیا لوگ وہاں جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے تمہارا کیا معاملہ ہے یہ تم کیا کر رہے ہو اس نے کہا میرا ایک ہمسایا ہے جو مجھے ازیت دیتا ہے جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنا سامان نکال کر راستے پر رکھ دو لوگ کہنے لگے اے اللہ اس ہمسائے پر لانت بھیج اے اللہ اسے رسوا کر یہ بات ہمسائے تک پہنچی تو وہ اس کے پاس آیا اور کہا اپنے گھر واپس چلے جاؤ اللہ کی قسم اب میں تمہیں کبھی ازیت نہیں دوں گا یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیار سے نہیں مانتے آرام سے بات نہیں سمجھتے تو پھر ان کے ساتھ سختی کرنے کی بھی اجازت ہے لیکن یہ یاد رہے کہ بدلہ لینے سے زیادہ بہتر چیز معاف کر دینا ہے ضرورت کی آیت 149 میں آتا ہے ان تبدی رن او تخو اوتاف انسو ان فن اللہ کا اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت قدرت رکھنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کو معاف کرنے کی وسیعت بھی کی حضرت علی کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا جو تم پہ ظلم کرے اس سے درگزر کرو جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو اور حق بات کرو اگرچہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو یعنی اگر اپنا کہیں کوئی قصور ہے کوئی غلطی ہے کوئی ذاتی ہے تو اس کا اقرار کر لو تو بہرحال انسان دوسرے کو بھی معاف کر دے اور خود اپنے بارے میں بھی اللہ تعالی سے معافی کی درخواست کرتا رہے عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے سب سے پہلے جس آدمی کا ہاتھ کاٹا گیا تھا یعنی چوری کی سزا میں لوگ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس نے چوری کی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ اڑ گیا کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہوا تو آپ نے فرمایا تم لوگ اپنے ساتھی کے متعلق شیطان کے مددگار ثابت ہوئے جبکہ اللہ ضب جللہ جل معاف کرنے والا اور معافی کو پسند فرماتا ہے اور کسی حاکم کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کے پاس حد کا کوئی مقدمہ آئے اور وہ اسے نافذ نہ کرے اور پھر یہ آئے تلاوت فرمائی و لیاف و یسف ہُو اللہ توحب نہ اللہ غفور الرحیم تو بات یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی بڑے سے بڑا گنا ہو جائے اور وہ اللہ تعالی سے معافی مانگ لے اور اس کا گناہ چپ جائے تو پھر اس کو کسی عدالت میں جا کے اقرار کرنے کی ضرورت نہیں جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس چیز کو چھپائی رہنے دینا چاہیے لیکن اگر کوئی معاملہ حاکم تک پہنچ جائے تو پھر اس کو حد نافذ کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن عام طور پر اگر دو لوگوں کے بیچ میں کوئی چیز ہو گئی ہے تو کسی کورٹ میں عدالت میں جانے کی بجائے ایک دوسرے کو معاف کر کے درگزر کر دینا چاہیے معاف کرنے سے عزت میں ہی اضافہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو اللہ تمہیں عزت دے گا ایک اور روایت میں آتا صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہمارے اکاؤنٹ میں کمی ہو گئی لیکن اللہ سبن کہیں اور سے عطا کر دیتا ہے اور معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے اور جو اللہ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے اور پھر عیسائیت میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت محبت کا اس بات ملتا ہے کہ اللہ تعالی محبت بھی کرتا ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت اور مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولدین منو اشد حب اللہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے دوسروں پر احسان کرنے والوں سے یعنی جو ہم سے اچھا نہ کرے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں ان اللہ يحب المحسنین اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے فإن اللہ يحب اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کا اعلان کر دیتا ہے حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم سب اس سے محبت کرو تو جبریل علیہ السلام حاملین عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں تو آسمان والے حاملین نے عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں تو سات میں آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر ہر ایک آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کی مقبولیت آسمان دنیا تک آ جاتی ہے پھر اس کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں لہٰذا ہمیں وہ کام تو کرنے چاہیے کہ جن سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے لیکن ان کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ملتی اور انہی میں سے ایک کام ہے لاہب اللہ الجہ رہ برائی کو گناہ کو ظاہر کرنا اللہ کو پسند نہیں اونچی آواز میں اس کا چرچا کرنا اللہ کو پسند نہیں اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اعلانیہ نافرمانی کرے کھلم کھلا کرے ڈھیٹ بند کے کرے اوپنلی کرے جب کوئی انسان علل اعلان گناہ کا ارتقاب کرتا ہے یا چھپ کر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ پر پردہ ڈال دیتا ہے لیکن وہ اللہ کے اس گناہ پہ پر پردہ ڈالنے کو کمتر سمجھتے ہوئے لوگوں کو بتانے لگتا تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا لا يحب اللہ الجہ ربص من الا اللہ منظلم صرف مظلوم کو اجازت ہے ورنہ اجازت نہیں ہے اور اس میں خاص طور پر جس چیز کو برا سمجھا گیا ہے وہ ہے گناہ کو ظاہر کرنا کھلم کھلا کرنا یعنی زبان سے کوئی گاری گلوچ مثلا کرنا یا عملی طور پر کوئی گناہ کر کے پھر اس کا اشتہار دینا یا اس پر فخر کرنا ابو رارا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہ کرنے والوں کے اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے اے فلاں میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا رات گزر گئی تھی اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کھولنے لگا اسی طرح ماضی کی کوئی غلطیاں ہو چکی ہوں پرانے گناہ یاد ہو یا جن گناہوں پر انسان شرمندہ ہو تو اس کا ذکر لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بازو کوئی گناہ ہمارے دل پہ بوجھ بنتا ہے وہ بوجھ کیوں بنتا تاکہ ہم توبہ کریں تاکہ توبہ کر کے اللہ کو منا کے اللہ کو راضی کر کے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل کے ہم اس گناہ کے بوجھ سے آزاد ہوں لیکن بجائے اس کے کہ ہم توبہ کریں یا ہم اس گناہ کو دھونے کے لیے کوئی صدقہ کا خیرات کریں یا کوئی نوافل پڑے یا کوئی ذکر اذکار کریں یا استغفار کریں ہم لوگوں کو اپنی کہانیاں بتانا شروع کر دیتے ہیں فلاں موقع پہ چوری کی اور فلاں موقع پہ زنا کیا اور فلاں موقع پہ ایسا کیا اور ویسا کیا ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے ایسی باتوں کو معاشرے میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو لوگ سنتے ہیں وہ بھی پھر وہ گناہ کرنے کو ہلکا سمجھنے لگتے اور ان کے لیے بھی گناہ آسان ہو جاتا ہے ابن حجر کہتے ہیں کہ مجاہر سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی نافرمانی کو ظاہر کرے تو جو ہو چکا سو ہو چکا اب اس کے اوپر اللہ سے توبہ کر کے رو رو کے معافی مانگ لی جائے لیکن اعلان نہ کیا جائے مجاہر نہ بنا جائے تو گناہ کے اظہار کی تین اقسام ہے اس میں ایک تو کھلم کھلا گنا کرنا اور دوسرا جس کو اللہ نے چھپایا اس کو ظاہر کرنا یعنی گویا ایک شخص فخر کا اظہار کرتے ہوئے یا اللہ کے پردہ ڈالنے کو حقیر سمجھتے ہوئے لوگوں کو اپنا گنا بتاتا ہے تو ایسے لوگ اللہ تعالی کی درگزر اور معافی سے فائدہ نہیں اٹھاتے تیسری قسم یہ ہے کہ فاسق لوگ ایک دوسرے کو نافرمانیوں کے بارے میں بتائیں اور ان کے بارے میں گفتگو کریں اپنی مجلسوں میں ان کا ذکر کریں تو یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے تو گناہ اور نافرمانی دنیا اور آخرت میں برے انجام کا سبب ہے نافرمانیوں کے بہت سے نقصان ہیں بہت سے گناہ ایسے ہیں جس سے انسان کے رزق میں کمی ہو جاتی جس سے انسان بلاؤں اور آفتوں کا شکار ہو جاتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے ہی آخرت میں بھی انسان کا انجام برا ہوتا ہے پچھلی قوم میں جتنی بھی تباہ برباد ہوئی ان کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنے رب کو ناراض کیا تھا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نیچے اتروا دیا وہ کیا چیز تھی جس نے قوم نوح کو ڈبو دیا وہ کیا تھا جس نے قوم آد کو ایک تیز و تند سرکش آندھی سے ہلاک کر دیا وہ کیا چیز تھی جس نے قوم سمود کو کڑک کے عذاب سے ہلاک کر دیا کس چیز نے قوم لوت کی بستیوں کو الٹا دیا اور اس کے بعد ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے یاد رکھیے قوم لوت پر ایک نہیں پانچ عذاب آئے تھے وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے فرآون اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا گیا اور اس کے علاوہ بھی دنیا میں دیگر اقوام کن چیزوں کی وجہ سے تباہ ہوئے وہ دراصل ان کا گناہ کرنا اور کل کُھلا گناہ کرنا تھا ابن بتال کہتے ہیں گناہ کے اظہار کرنے میں اللہ اور اس کے رسول اور نیک مومنوں کے حق کو حقیر جاننا ہوتا ہے اس میں ایک طرح سے ان کی مخالفت کرنا بھی ہے اور گناوں کو چھپانا ان کو ہلکا سمجھنے سے بچنا ہے یعنی جو شخص گنا چھپاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑی है۔ کی ہے تو یہ کسی کے سامنے نہیں جانی چاہیے لیکن جو شخص گنا ظاہر کرتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے تو کیا ہوا یہ کیا بات ہے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں کہ گنا کرنا ہے, یہ کرنے والے کو جلیل کر دیتا ہے دوسروں کی نگاہوں میں گرا دیتا ہے تو آپ دیکھیے کہ کوئی شخص اس بات سے بھی نہ ڈرے کہ میں نے غلط کیا اور مجھے لوگ کیا کہیں گے اور وہ الٹا اس پر فخر کر کے اس کو نشر کر رہا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر وہ ایسے گنا ہوں جن پر حد قائم ہوتی ہے تو پھر وہ حد لگنے کا موجب بن جاتے ہیں اگر چوری ہو جائے اور اللہ نے چھپا دیا معاملہ تو اللہ سے معافی مانگے جو بھی طریقہ ہو گنا معاف ہو جائے لیکن اگر وہ آ کے ظاہر کر دیتا ہے لوگوں کو بتا دیتا ہے تو اگر کہیں پر ہد جاری ہوتی ہے اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے ایک طرح سے کہ ایک گناہ کیا اور اس کے بعد پھر اس کو ظاہر بھی کیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ایسے گناہ ہو جن پہ حد نہیں لگتی تو تاجیر لگنے کا مجب ہو سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے گناہ کے راستے ہموار کر دیتا ہے ابو رارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے ہدایت کے پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر ازر ملے گا اور ان کی اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جس نے گمراہی کی دعوت دی اور یہ کھلم کھلا گناہوں کو مزے لے لے کے بیان کرنا جو ہے یہ ایک طرح سے گمراہی کی دعوت دینا ہے کہ تم بھی کر لو ہم نے کیا کچھ نہیں ہوا تم بھی کر سکتے ہو اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی پھر اسی طرح شریعت نے ہمارے لیے ہر معاملے میں زندگی کے کچھ حدود رکھی ہیں۔ جن کی پاسداری ضروری ہے ان میں حرام کاموں کا ارتقاب ہے خواہ وہ کسی بھی نیت کے ہوں تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے آ, مثال کے طور پر آپ دیکھیے جیسے عورتوں کا زیب و زینت کے ساتھ بازاروں میں جانا نام محرم لوگوں کے سامنے آنا تو اب اگر کوئی شخص یہ کھلم کھلا بغیر پرواہ کیے ہوئے نکل رہا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے عملی طور پر گناہ کو ظاہر کر رہا ہے اسی طرح کُلم کھلا شراب پینا کہ اس ملک میں تو کوئی پابندی نہیں کوئی روک ٹوک نہیں لیکن یہ ہے کہ اگر تم مسلمان ہو اور تم ایسا کام کر رہے ہو سب کے سامنے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کے کرتا رہے نہیں کے کرنا بھی منا ہے کیونکہ کے کرنا اس لحاظ سے اور برا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ جب انسان کُلہ ملا بیچ بازار کے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو جتنے بھی راہ گزر لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے انسپائر ہوتے ہیں اور پھر وہ بھی ان گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں پھر اس آیت سے یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالی کے ناپسندیدہ اقوال کون سے ہیں اس میں سب سے پہلے غیبت آتی ہے غیبت جو ہے کبیرہ گناہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے ولادم باد اب احدم اک الحم اکی میتن فکری تم و تق اللہ ان اللہ تب الرحیم اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو تم اسے ناپسند کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو یقین اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو کیونکہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ اپنی زبان برائی کے ساتھ نہیں کھول سکتا اور نہ ان کی عزت و ابرو کے درپے ہوا کرو یعنی ان کے بارے میں بری باتیں کر کے ان کی عزت کو دوسرے کی نگاہ میں پامال نہ کیا کرو اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپئے ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کے درپ ہو جاتا ہے اور جس کی عزت کے درپئے اللہ ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے پھر اسی طرح چگلی کھانے سے منع کیا گیا ہے چگلی وہ ہوتی ہے کہ جس میں ایسی بری بات کسی کی دوسرے کو بتائی جائے کہ دو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے آپس میں دوستی ختم ہو جائے تعلق ختم ہو جائے ابد الرحمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں دوستوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتے ہیں باغی بیزار اور سرکش ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے صاحبہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ کھڑے ہو گئے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا یہاں تک کہ آپ کے کرتے کی آستینیں کانپنے لگی یعنی آپ کے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی ہم نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آپ نے فرمایا کیا تم وہ نہیں سن رہے جو میں سن رہا ہوں ہم نے عرض کیا اے اللہ کے نبی وہ کیا بات ہے یعنی ہم تو نہیں سن رہے وہ اذاب قبر تھا قبر کے اندر مردوں کی چیخ پکار تھی آپ نے فرمایا یہ دونوں آدمی اپنی قبروں میں ہلکے سے گناہ میں سخت عذاب دیے جا رہے ہیں ہم نے عرض کیا یہ کس گناہ کا عذاب ہے فرمایا ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا یعنی پیشاب کرتے ہوئے اپنی پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتا تھا اور دوسرا لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا تھا اور ان میں چغل خوری کیا کرتا تھا یعنی ایسی باتیں کرتا تھا کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو اور آپس میں لڑائیاں فساد ہوں اس میں آپ دیکھیے کہ خود گھریلو زندگی کے اندر قریب کے رشتوں میں ایسی چیزیں بہت پائی جاتی ہیں باز اوکات بہ ساس کے خلاف شوہر کے کان بھر رہی ہوتی ہے باز اوکات ساس بہو کے خلاف بیٹے کے کان بھر رہی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑھا جڑھا کے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے اگر کسی کو منع کیا جائے تو وہ کہتے میں کون سا غلط بات رہی تھی میں بھی تو وہی بات کر رہی تھی جو اس میں تھی یہی تو غیبت ہے یہی تو غیبت ہے اگر وہ بات اس میں نہ ہو تو یہ بہتان بن جاتی ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے اسی طرح کسی کی ایپ جوئی نہیں کرنی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے نقص نکال کے اس کو بتا کے تم یہ کیوں کرتے ہو تمہارے اندر یہ غلط بات ہے ہاں اگر آپ ایک والدہ ہے تو اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے کر سکتی ہیں اپنے کسی ساتھی کو آسان انداز میں بتا سکتی ہیں لیکن دوسروں کو برا بھلا کہنا سامنے یا پیچھے یہ درست نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے اور تمہیں تمہاری کسی بات پر جو وہ جانتا ہو آر دلائے تو تم اس کے ایپ پر جو اس میں ہو اسے آر مت دلانا بلا شبہ اس کا وبال اسی پر ہوگا یعنی بازوقت ہمیں دوسروں کی خامی کا کمی کا کتاہی کا پتا ہوتا ہے اور ہم بات کرتے ہوئے اس کو وہ یاد کرا کے بات کرتے ہیں تاکہ دوسرا جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں رہے یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے نا کہ اگر کسی کی کوئی غلطی آپ کو پتا ہے یہ گناہ آپ کو پتا ہے تو آپ اس کو بار بار یاد کراتے رہیں کہ چپ ہو جو ورنہ میں فلاں تمہارا راز کھول دوں گی پھر اسی طرح دوسروں کو تانا دینا یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے قرآن مجید میں آتا ہے وئی لزا تلو مزا بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے بہت ایب لگانے والے کے لیے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لان تان کرنے والا فحش گو اور بےحدا گو نہیں ہوتا اسی طرح آپ نے ایک اور جگہ پر سہی بخاری کی روایت فرمایا جس نے کسی مومن پر لانت بھیجی تو یہ اس کو قتل کرنے کے برابر ہے اور جو شخص کسی مومن پر کفر کا الزام لگائے تو یہ بھی اس کے قتل کرنے کے برابر ہے یہ معمولی الزامات نہیں, معمولی تانے نہیں ہے پھر اسی طرح کسی کی بےزتی کر دینا لوگوں کے سامنے دوسرے کو رسوا کر دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحک کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے ایک اور روایت میں آتا ہے کسی کی آبرو ریزی کرنا سب سے بڑا سود ہے پھر اسی طرح زبان سے اذیت دینا دوسروں کو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ابورارا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ارض کیا یارسول اللہ فلا عورت کثرت سے نماز روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے پھر اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا عورت نماز روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے پھر اسی طرح بہت زیادہ باتیں کرنا اور دوسرے کے سر چڑھ جانا اور زبان آوری کرنا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزوجل ایسے آدمی سے غصے ہوتا ہے جو بہت باتیں بنائے جو اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے اپنی زبان چلاتی یعنی لپیٹ, لپیٹ کے گھاس کھاتی ہے اسی طرح فہش باتیں کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں حدیث میں آتا ہے فوہش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے دو شعبے ہیں پھر اسی طرح گالی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری طرف وہی نازل فرمائی ہے کہ توازو اختیار کرو کوئی کسی کے خلاف سرکشی نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر کوئی مجھے ایسے مجمعے میں گالی دے جو لوگ حیثیت میں مجھ سے کم ہو اس پر میں اسے جواب دوں تو کیا پھر بھی مجھے گنا ہوگا آپ نے فرمایا دو گالی گلوچ کرنے والے دو شیطان ہوتے ہیں ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں اس کی عزت پامال کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں پھر اسی طرح لڑائی جھگڑا کرنا یہ بھی اللہ تعالی کو سخت ناپسند ہے بے شک اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو پھر کیلو کال بحث مباحثہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے لیے تین باتیں پسند نہیں کرتا بلا وجہ کی گپ شپ مال کو ضائع کرنا اور کثرت سوال یعنی بحث مباعثے کے لیے پھر اسی طرح لایانی گفتگو کرنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں اور اچھا اسلام کون سا ہے جس میں انسان لایانی باتوں سے پرہیز کرے جن کا کوئی مطلب مقصد ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے پھر گناہوں کو کلم کھلا بیان کرنا جو ہے یہ بھی سخت ناپسندیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے اور گناہ کو کلم کل کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اس کے باوجود کے اللہ نے اس کا گنا چھپا دیا ہو مگر صبح ہونے پہ کہنے لگے کہ افلا میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپا دیا تھا لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کے اوپر فتوی جاری کرنا کہ اللہ تمہیں نہیں بخشے گا دو لوگ تھے بنی میں ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے ان میں سے ایک بہت گناگار تھا اور دوسرا عبادت میں خوب کوشش کرتا تھا عبادت گزار آدمی ہمیشہ دوسرے بھائی کو گنا کرتے ہوئے دیکھتا اور اس سے کہتا کہ رک جاؤ ایک روز اس نے کوئی گنا کرتے ہوئے اس کو دیکھا تو اس سے کہا کہ اس گنا سے رک جاؤ گناگار نے کہا مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دو کیا تم مجھ پہ نگران بنائے گئے ہو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا یا یہ کہا کہ اللہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا چنانچہ دونوں کو مار دیا گیا روحے قبض کر لی گئی دونوں رب العالمین کے ہاں جمع ہوئے تو اللہ نے اس عبادت میں کوشش کرنے والے سے فرمایا کیا تو مجھے جانتا تھا جو میرے ہاتھ میں ہے تجھے اس پر قدرت حاصل تھی اور پھر گناگار سے فرمایا جاؤ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور دوسرے کے متعلق فرمایا کہ جاؤ آگ میں داخل ہو جاؤ یعنی اتنے سالوں کی عبادت جو تھی وہ اس کے کام نہ آئی اس کے برعکس وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا تھا معلوم نہیں اس کی کیا مجبوری تھی تو اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیا ابو را کہتے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے ایسی بات کہہ دی جس نے اس کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں ہی تباہ کر دی دنیا سے بھی مر گیا اور آخرت میں بھی صرف یہ کہنے پہ کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا اسی طرح یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے تو دوسروں کے گنا بھی معاف کر دینے چاہیے پھر کچھ باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں جو کرنی چاہیے ان میں نیک عمل کرنا اور اس کی طرف دعوت دینا ومن احسن ممن دعا وعمل صالحا وقال اننی من اور من کے اعتبار سے, سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں اسی طرح نصیحت کی بات کرنا اچھی گفتگو کرنا سورت بنی اسرائیل میں آتا ہے وقل عبادی یقین التی احسن ان شیطان ان ن شیتانکانسانی ادب و مبینا اور میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈلواتا ہے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے پھر اسی طرح ہمارے دین میں اچھی بات کو صدقہ کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے حکیم کہتے ہیں کہ جس میں تین اوصاف پائے جائیں وہ نیکی کو پہنچ جاتا ہے نمبر ایک سخاوت نمبر دو تکلیف پر صبر اور نمبر تین عمدہ کلام کرنا وہ آتا نا کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ تم یہ اور یہ کام نہ کرو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ لوگ وہ تو نہیں کر سکتے لیکن اس طریقے سے اجر کما سکتے ہیں پھر نرم گفتگو کرنا جو ہے جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک منزل ایسی ہے جس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے ابو موسا شری نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کس کو ملے گی فرمایا جو گفتگو میں نرمی کرے کھانا کھلائے اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے لیے قیام کرے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بد زبان اور فہوش گو نہیں تھے آپ فرمایا کرتے تھے تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے سلامت رہے عبد اللہ بن مسود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول امال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا پھر کہا پھر کون سا اللہ کے رسول فرمایا یہ کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں یعنی تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا میں ذمے دار ہوں جنت میں ایک جانب محل کا اس شخص کے لیے جو حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے یعنی حق اس کا ہے لیکن وہ ختم کر دے بلا دے اس کو اور جنت کے درمیان میں ایک محل اس کا ہے جو مزاح میں بھی جھوٹ چھوڑ دے اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل ہے اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے پھر اسی طرح دوسروں کی پردا پوشی کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپا دے گا پھر لح سے استناب کرنا یعنی بے حدا بےکار باتیں جو حق سے دور کرنے والی ہیں ان سے منہ مو موڑ لینا اور پھر حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و سے دعا بھی کرنی چاہیے کیونکہ بہت سی ارادے انسان باندھتا ہے نیت کرتا ہے جب اس طرح کی کوئی کلاس اٹینڈ کرتا ہے بہت سی حادثیت سننے کو مل جاتی ہیں۔ تو انسان واپس جا کر ریلیکس ہو جاتا ہے اور وقتی طور پر یہ عمل کرتا ہے لیکن بعد میں پھر ان کو بھول جاتا ہے تو اس کے لیے دعا بہت فائدہ مند ہے ان میں سے اللہ کے پسندیدہ کاموں کی توفیق کی دعا مانگنا رب اوزین ان اشکر انحمت کلتی ان امت علیہ و علا و دیا و انسالی برحمتک کفی عبادک الصالحین اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تری نعمت کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تُو پسند کرے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے پھر زبان کی درستگی کی دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ مہدیقلبی وسدد لسانی وسل الصیم قلبی اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کے یقینے کو دور کر دے پھر دوسروں پر ظلم کرنے سے پناہ مانگنی چاہیے او اظلم اے اللہ میں فقر و فاقا قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس بات سے تیری پڑھ میں آتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے پھر اسی طرح اگر غصے میں آ انسان اور کسی پر جاتی کر بیٹھے خود تو اس سورت میں اس کو دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جس مومن کو میں تکلیف دوں یا اس کو برا کہوں یا اسے سزا دوں تو اسے اس کے لیے کفارا اور باعث قرب بنا دے کہ وہ قیامت کے دن تیرے سے قریب ہو پھر اسی طرح غصے کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق مانگنی چاہیے وہ اسلو کا کلی مت الحق کی پھر اللہ خوشی اور غصے کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما اور کرنے کے کام یہ ہے کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیں لوگوں سے درگزر سے کام لیں جو کچھ ان کے پاس ہے ان پر نظر نہ رکھے پھر اسی طرح اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے تو اس کا جواب احسن طریقے سے دے جاہلوں سے ایراض کریں اپنی زبان کی حفاظت کریں فائدے کی بات کریں ورنہ خاموش رہیں زبان سے اللہ کی پسند ہی کی بات نکلے لایانی اور بیکار گفتگو سے بچیں کسی کے تکلیف پہنچانے پر اس کے لیے دعائیں خیر کر دیں تکلیف دینے والوں سے بدلہ نہ لیں اور ان سے خیر کی توقع رکھیں ظالم کے حق میں بھی دعائیں خیر کر دیں کہ اللہ سبحان تعالیٰ اس کو بھی ظلم سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے وخرد اللہ رب المین سبحان کل و بحمد کا اشد اللہ 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 انتخر کا و اتوب الک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.